0: Und am Ende finde ich einfach wichtig, dass man es dem anderen gönnt und sich auch für den anderen freuen kann.
1: Treffer, 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 Gold! Herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Und unser heutiger Gesprächsgast ist eine der vielseitigsten Gewehrschützinnen im Deutschen Schützenbund. Lisa Müller kann nämlich alles mit dem Gewehr. Schießt Luft, Kleinkaliber und 300 Meter. Ein Teil ihrer Variabilität darf sie in den nächsten Tagen unter Beweis stellen, wenn sie in der Bundesliga mit ihrem Verein der Schützenbruderschaft Freiheit und beim Weltcupfinale in Kairo antritt. Das ist natürlich Thema in der heutigen Episode, aber wir sprechen mit Lisa auch über ihre Anfänge, über Privates und Zukünftiges. Lehnt euch zurück und dreht den Regler hoch ich heiße Thilo von Hagen und jetzt legen wir los. Hallo Lisa. Hallo, schön da zu sein. Du bist viel unterwegs, deswegen die Frage als erstes, wo erwischen wir dich gerade?
0: Aktuell bin ich noch daheim, ab morgen werde ich dann aber schon wieder unterwegs sein. Daheim, musst du ein bisschen näher erklären, wo ist daheim? Äh, daheim in Weingarten am schönen Bodensee. Ähm, besser ist was wahrscheinlich ähm, Ravensburg bekannt von der Ravensburger Spiele.
1: Richtig. Wir nehmen am Donnerstag auf und du hast es schon angedeutet, in den nächsten Tagen bist du nicht mehr in Weingarten. Erzähl, wo geht es für dich hin?
0: Genau, morgen fahre ich zur Bundesliga ins schöne Osterode am Harz zu unserem Heimkampf. Und am Montag geht es dann direkt schon los nach Kairo zum Weltcup-Finale.
1: Da kommen wir natürlich gleich drauf zu sprechen. Das sind die ersten Infos zu deiner Person und es ist üblich bei uns im Podcast, dass sich der Gesprächsgast kurz selber vorstellt. Was müssen wir über dich wissen, ohne dass du zu sehr ins Detail gehst?
0: Ja, mein Name ist bekannt, Lisa Müller. Ich bin 30 Jahre alt, ähm, komme, wie gesagt, vom schönen Bodensee und ja, bin schon ganz lange im Deutschen Schützenbund dabei.
1: Alles klar, dann legen wir mal los. Ähm, ich habe gesagt, die Bundesliga und das Weltcup-Finale in Kairo sind natürlich ein Hauptthema in der Episode mit dir. Aber zunächst wollen wir auf deine Anfänge eingehen. Wie und in welchem Alter bist du überhaupt zum Skisport gekommen?
0: Ähm, mit zehn Jahren kam ich da mehr oder weniger freiwillig dazu. Mein Bruder ähm, oder beziehungsweise meine ganze Familie ist schon ganz, ganz lange im Skisport unterwegs. Und ja, damals mit neun beziehungsweise zehn Jahren ähm, habe ich beschlossen, ich möchte besser werden als mein Bruder. Ja, und jetzt äh, mache ich das also schon 20 Jahre und seit... Ungefähr 15 bin ich auch im LLZ, also im Landesleistungszentrum Baden-Württemberg, unterwegs.
1: Kurz nachgefragt, bist du besser als dein Bruder?
0: Mittlerweile ja.
1: <lacht> und er nimmt es aber auch nicht persönlich, er freut sich für dich. Ja?
0: Nee, am Anfang war es vielleicht schon ein bisschen ähm, schwere Kost für ihn, aber mittlerweile ähm, steht er da voll dahinter und feiert
1: Sehr gut. Ist denn der Skisport, ich glaube, dein Heimatverein ist der SV Berg, eine große
0: Nummer in der Region in, äh, im Allgäu? Ich würde nicht sagen. Nee, Wir sind zwar, also das, das, das Schützenhaus an sich ist sehr groß, hat alles, was man sich vorstellen kann. Aber an sich sind wir nicht so ein, ein Riesenverein.
1: Hattest du denn, wenn du gesagt hast, du hast mit zehn mit dem Skisport angefangen, vorher auch andere Sportarten ausprobiert?
0: Nee, nicht, nicht so richtig. Also ich, ich habe mit dem Schießen angefangen und bin dort dann auch direkt hängen geblieben. Also ja, ich, ich gehe auch Skifahren und, und so das Typische, aber ähm, nur das Schießen habe ich wirklich immer ähm, trainiert und macht und getan.
1: Was, was hat dir am Skisport so gut gefallen? Was gefällt dir da am Skisport so gut?
0: Ähm, ich finde es einfach toll am, am Schießen, dass man sich und sein Körper einfach so kennenlernt und immer damit arbeitet. Also es ist nie, ähm, dass man nicht auf seinen Körper hören muss, was machen die Muskeln. Und auch ähm, im Kopf passiert natürlich viel beim Skisport oder hauptsächlich sogar. Und das finde ich einfach super interessant.
1: Es ist ja interessant, dass du als allererstes den Körper ansprichst, weil viele sagen ja nur, das ist ja nur, überhaupt kein körperlicher Sport, äh, sondern nur ein mentaler Sport. Ähm, wo ähm, benötigt man den Körper? Was, was, sind, was brauchst du für Voraussetzungen, um wirklich eine gute Schützin zu sein, körperlicher Art?
0: Ja, ich denke, da, da scheiden, sich, scheiden sich die Geister, was wirklich wichtig ist oder nicht. Ähm, ich finde, man merkt ja, man muss ja seine Muskeln im Griff haben. Wenn man nur steht, merkt man ja direkt, ähm, man steht ja nicht nur. Der Körper und die Muskeln arbeiten ja trotzdem, um überhaupt stehen zu können. Und ähm, das ist bei uns super wichtig, weil das reine Stehen, ja, sieht aus, als ob wir nichts tun, aber der Körper arbeitet ja trotzdem und die ganz feinen Muskeln müssen dich ja ruhig halten, die Balance halten. Ähm, ja, und da gehört natürlich viel ähm, Körpergefühl und Muskelgefühl dazu. Und deswegen ist das schon super wichtig.
1: Ähm, du hast angedeutet, zehn angefangen, mit 15 in den Landestützpunkt. Wie ging es für dich weiter? Ging es kontinuierlich bergauf für dich? Wann und wie nahm deine Karriere richtig Fahrt auf?
0: Ja, also wie jede Karriere wahrscheinlich gab es immer Höhen und Tiefen. Ähm, ich bin aber ziemlich stolz, dass ich die, die ganzen Jahre über jedes Jahr ein bisschen was draufpacken konnte und immer ein bisschen besser wurde. Ähm, ja, also ich denke schon, es war natürlich nicht linear, zack, hier bin ich. Ähm, ich musste schon einiges dafür arbeiten. Und ich bin da ganz stolz drauf, dass es von Jahr zu Jahr immer dass ich immer ein bisschen was draufpacken konnte.
1: Glaube ich auch. Ich erinnere mich an 2018, da war ich bei der WM in Changwon und du warst meines Wissens noch nicht in den olympischen äh, Disziplinen im WM-Team, sondern nur mit dem Großkalibergewehr, genau. wenn ich mich recht erinnere. Wann kam in
0: dem Bereich der Durchbruch für dich? Was, was glaubst du, wann, wann gab es da ein Aha-Erlebnis? Also ich war ja schon 2014 mehr oder weniger überraschend mit dem Luftgewehr auf der WM dabei und dann 15 war ein bisschen schwieriger. In 15 habe ich auch angefangen mit dem Großkaliber und ich würde schon sagen, dass mit, mit dem Beginn vom Großkaliberschießen auch das Kleinkaliber und, die olympische und damit die olympische Disziplin besser wurden und auch bergauf ging. Das, das hört sich vielleicht eigenartig an, aber ich, ich hatte das Gefühl, dass mit dem Großkaliber konnte ich mir einfach einiges an Sicherheit holen fürs Kleinkaliber und da hatte ich dann schon das Gefühl, dass mir das viel gebracht hat.
1: Genau, das wäre meine Anschlussfrage, habe ich ja auch im Intro gesagt. Du schießt von Druckluft bis 300 Meter alles, ähm, bis eine der vielseitigsten Schützen. Warum schießt du das alles? Ist das nicht eventuell auch kontraproduktiv? Also würde vielleicht ein äh, ahnungsloser sagen, dass das eine eben was völlig anderes ist als das
0: andere? Ja, wenn man sich vielleicht nicht direkt damit beschäftigt, meint man das. Ähm, das Großkaliber schieße ich aber hauptsächlich, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Es ist einfach genau das Gleiche wie das Kleinkaliber von den Anschlägen, vom, vom Körpergefühl, was ich aufbauen muss. Es rumst halt einfach viel mehr und ist ein bisschen weiter weg das schieße ich eigentlich nur, weil es mir wirklich, wirklich Spaß macht. Und das ist das Gleiche, aber doch was ganz anderes. Und ähm, ja, genau.
1: Genau, der Spaß, der gehört ja nur auch dazu, muss man sagen. Ähm, du hast eben gesagt, 2014 warst du mit dem Luftgewehr bei der WM etwas überraschend vielleicht. Dann warst du vielleicht in so einem kleinen Tal, weiß ich nicht. Aber zeigt das auch, dass man gerade im Skisport einen langen Atem haben muss und der Faktor Erfahrung eine Rolle spielt?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall ähm, bestätigen. Also man muss meines Erachtens schon auch mal durch Täler und das aushalten vielleicht, ähm, wenn es wirklich nicht funktioniert und man denkt, man, man findet keinen roten Faden mehr. Also ich finde es schon wichtig. Natürlich, es gibt immer wieder ähm, Ausnahmetalente, sagt man, die dann durch die Decke schießen das gibt's, das ist auch toll, dass es das gibt, aber ich glaube, gerade im Schießen ist auch wirklich viel Erfahrung wichtig. Und ähm, ich habe manchmal auch das Gefühl, je älter man wird, man beschäftigt sich doch ein bisschen anders mit der Materie. Und das bringt einem dann schon auch noch mal das, das gewisse Etwas.
1: Welchen Einfluss und äh, welche Bedeutung haben äh, die Trainer, also im Allgemeinen, aber auch speziell äh, bei dir in deiner Karriere? Zum Beispiel. Klaus-Dieter hört er ja jetzt am Jahresende auf und war für dich der Bundestrainer im Gewehrsport.
0: Äh, ja, also Trainer haben immer eine wichtige Bedeutung. Jetzt zum Beispiel ähm, der CD und ich, wir haben nie so intensiv zusammen trainiert. Deswegen war er der Bundestrainer. Ähm, natürlich, man, man arbeitet schon zusammen, aber jetzt nicht auf technischer Ebene. Ich, ich sehe da eher die Heimtrainer und die Landestrainer in der viel wichtigere Position, weil man mit denen einfach viel mehr Zeit verbringt, viel mehr arbeitet, Probleme erörtert und Lösungen sucht. Aber die sind wirklich wichtig. Ich denke, keiner kann ohne Trainer irgendwie erfolgreich werden.
1: Absolut. Und erfolgreich ist ein gutes Stichwort. 2022, dieses Jahr war ein super erfolgreiches Jahr für dich. Zähle mal auf, was du an Titeln und Medaillen äh, gewonnen hast.
0: Was war das? Oh, wow. <lacht> ja, also es ging schon los äh, mit der Teilnahme an der luftwehreuropameisterschaft in Hamar, Norwegen, Anfang des Jahres. Die war auch sehr erfolgreich, allerdings mit ein bisschen Pech. War ein bisschen knapp hier und ein bisschen knapp da. Ähm, ja, dann natürlich alle Weltcups. Äh, der Weltcup Rio, wo ich mit dem Luftgewehr, mit der Anna und der Anita ähm, Gold gewinnen konnte im Team und auch wieder die Finalteilnahmen, also eigentlich alle Weltcups wirklich kann ich durchweg, ob Medaille oder nicht, als äußerst positiv bewerten. Ja und dann natürlich die Europameisterschaft, wo ähm, auch wieder mit dem Team mit der Juline und der Anna wir Gold gewinnen konnten und jetzt auch an der WM wieder unseren in Anführungszeichen Titel bestätigen und ähm, auch wieder Gold gewinnen. Also ja, ja das war glaube ich alles dieses Jahr.
1: Es kommt ja noch was, aber das waren auf jeden Fall die bisherigen Höhepunkte. Ähm, es fällt auf, du hast es am Ende auch gesagt, äh, drei Teammedaillen, medaillen team gold -Medaillen habt ihr geholt. Ist das ein Indiz dafür, dass die Dichte an starken deutschen Schützen so hoch ist und dass sie als Einzelsportler den Teamgedanken so liebt?
0: Ja, also ich denke, wir Deutschen, wir haben wirklich, was das Team anbelangt, einen Vorteil, weil wir einfach drei gleich starke Mädels sind. In anderen Nationen sieht man häufig, dass auch ein, zwei wirklich, wirklich starke dabei sind. Aber ähm, die letzte, also die dritte im Bunde, dann vielleicht nicht ganz auf dem Niveau ist. Und da sind wir halt wirklich im Vorteil. Wir sind jetzt drei so starke Mädels und da sind ja auch noch mehr, Mädels im Nationalkader, die auch wirklich stark sein können und sind. Und ja, ich denke, da haben wir auf jeden Fall äh, einen Vorteil. Und wir genießen es tatsächlich, habe ich das Gefühl oder Meinung, meiner Meinung nach, auch einfach mal im Team schießen zu können. Weil, wie du sagst, wir sind eine Einzelsportart und jeder kämpft eigentlich immer nur für sich. Und im Team kann man einfach auch mal die Last und den Druck, den man halt doch hat, auch mal auf andere Schultern verteilen und sagen... Ja, kein Problem, wenn es bei mir nicht so gut läuft, die anderen Mädels machen das.
1: Ihr wart im Team quasi nicht zu schlagen. Äh, dagegen habt ihr im Einzelnen leider den angestrebten Quotenplatz oder Quotenplätze für Paris bislang verpasst. Ist das so ein kleiner Makel in diesem Jahr?
0: Also für mich auf gar keinen Fall, weil für mich das... Ähm, ich habe super Wettkämpfe geschossen und jetzt auch an der WM. Ich bin neunte, ringgleich, Inzenergleich. also... Die Chance, ins Finale zu kommen, wäre maximal gegeben gewesen. Und ja, war natürlich super schade, aber ich, hab, ich bin da nicht anstand und habe gesagt, so und ich hole den jetzt, sondern ich wollte alles aus mir rausholen und aus meinem Wettkampf rausholen. Und ja, war natürlich schade, dass das dann so knapp gescheitert ist.
1: Kommen wir zum aktuellen Geschehen. Am Wochenende schießt du für deinen niedersächsischen Verein Freiheit Bundesliga. Erste Frage, wie viele Kilometer sind das?
0: Oh, so ganz genau weiß ich nicht, aber ich denke um die 600.
1: Also ordentliches Programm. Das soll sich natürlich lohnen. Ihr seid aktuell Tabellenführer in der Nordliga und habt Heimrecht gegen den SV Wiekenberg und den SV Petersberg. Wie ist deine Einschätzung zu den Gegnern?
0: In der in Nordbundesliga sind mittlerweile alle Teams super stark, also es kann immer alles passieren, so wie wir das dieses Jahr auch schon gesehen haben, unser Wettkampf gegen Kevilla, hätte ich wetten müssen, hätte ich das so nicht gewettet, ähm, von dem her, also wir sind alle stark und auch Wiekenberg und, und Petersberg super starke Teams, ähm, ja, also kann so und so ausgehen.
1: Was schreibt sich generell an der Bundesliga? Was macht den Wettbewerb aus?
0: Ähm, es ist einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, eigentlich genau das Gleiche, was man immer tut, nur vor einer ganz anderen Kulisse. Ähm, eben die Fans, die die Stimmung machen, das, das ist was, was man aushalten muss. Und ähm, das ist eigentlich auch das Hauptsächliche, was, was ich da dran so genieße. Weil es einfach, es ist einfach mal wirklich Stimmung und ja, das, das ist eigentlich das, die Stimmung in der Halle.
1: Und härtet ab für internationale Wettkämpfe,
0: ja? Ja, auf jeden Fall. Fall.
1: Ähm, Freyad hat bei bisher sieben Finalteilnahmen äh, einmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze gewonnen. Was ist das Ziel für 2022,
0: 2023? Ja, tendenziell ist das Ziel immer zu gewinnen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich denke auf jeden Fall, wir wollen wie jedes Jahr am Finale auf jeden Fall teilnehmen. Und wenn wir schon mal dort sind, würde ich sagen, wollen wir auch auf jeden Fall eine Medaille mitnehmen.
1: Medaille ist ein gutes Stichwort, denn nach der Bundesliga folgt das Weltcup-Finale in Kairo. Kannst du die ägyptische Hauptstadt und den Skistandort dort überhaupt noch sehen? Du bist in diesem Jahr das dritte Mal dort.
0: Ja, auf jeden Fall. ist ein schöner Skistand. Also mir macht es auch wirklich Spaß, dort zu schießen, weil er auch nicht ganz einfach sein kann. Ja, doch, ich freue mich. Ich habe Bock drauf.
1: Beschreib mal den Hörern, was macht den Stand nicht so einfach? Wie, wie groß ist der Komplex und wie sieht die Umgebung aus?
0: Also der Komplex ist riesig, also wirklich riesig. So einen Skistand gibt es meiner Meinung nach nicht oft auf der Welt. Das sind wahnsinnig lange Gänge und also wirklich gesponnen groß eigentlich schon. Ja, und schwierig macht es ihn, weil ähm, er der ist quasi mehr oder weniger mitten in der Wüste. Und klar, da sind die Winde anders, die Thermiken sind ganz anders. Es ist warm meistens und eben die Winde und die Thermiken machen es dann halt schwierig. Man kann einen super Tag haben, wo nicht viel passiert und dann eine Stunde später oder am nächsten Tag sieht es komplett anders aus.
1: Habt ihr, habt ihr auch die Möglichkeit, äh, am Rande eines solchen Wettkampfes, die WM war ja nun ziemlich lange, auch ein bisschen mehr als Hotel und Stand zu sehen und die Gegend zu erkunden?
0: Ja, doch. Also wir waren, ähm, ich war ja bis jetzt zweimal dort und wir waren zweimal an den Pyramiden. Ähm, klar, Zeit findet man da immer irgendwie, wenn auch nicht viel. Aber oft hat man nachmittags dann schon mal Zeit oder äh, kann das denn schon planen, dass es irgendwie geht.
1: Ähm, du hast gesagt, du magst den Stand und er scheint dir auch zu liegen. Du hast sowohl bei der WM als auch Weltcup sehr gut geschossen. Das heißt, äh, was ist jetzt beim Weltcup-Finale? Da schießen die zwölf besten Schützen. Im, du bist im KK-Wettbewerb da, im Dreistellungskampf. Was ist da drin für dich?
0: Ja, das, das kann man erst danach sagen. Aber mein Ziel ist natürlich, wie das ganze Jahr, ich möchte meinen Wettkampf schießen. Wie ich, wie ich immer schieß und einfach versuchen, alles rauszuholen. Und wie du sagst, es sind die zwölf weltbesten Damen da. Und das ist natürlich erstmal schon beeindruckend. Aber ich werde einfach versuchen, meinen Wettkampf zu schießen, das Beste rauszuholen. Und dann mein Ziel ist eigentlich schon, das Finale auf jeden Fall zu erreichen. Und dann kann am Ende alles passieren.
1: Ich glaube, das ist für dich auch das erste Mal, dass du am Weltcup-Finale dabei bist. Ist das auch wieder eine Bestätigung deiner Entwicklung, dass du einfach in den vergangenen Jahren immer dazugelegt hast und immer besser geworden
0: bist? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch super stolz darauf, das dies Jahr so geschafft zu haben und vor allem durchgezogen zu haben. Und ja, doch, also ich freue mich wirklich drauf und ich werde es auch in vollen Zügen genießen.
1: Ich hatte es vorher kurz angesprochen, einen Quotenplatz habt ihr leider noch nicht gewonnen, wobei die Betonung auf noch liegt. Warum gelingt es euch im nächsten Jahr, diesen einen oder hoffentlich sogar zwei zu gewinnen?
0: Weil wir ein starkes Team sind. Wir, wir kommen mittlerweile so gut miteinander aus und pushen uns gegenseitig. Und wenn die eine mal hier ein Problem hat oder super nervös ist, dann, dann ist einfach immer jemand da, wo dann sagt, ach Quatsch, komm, mach alles wie immer und ich glaube, das ist was, was uns weiterbringen wird.
1: Wenn ihr die dann hoffentlich gewinnt, dann käme es 2024 zur internen Ausscheidung. Ich stelle mir das sehr komisch vor. Zunächst Seite an Seite und als Teamkamerad und dann gegeneinander und in Klammern, in Anführungszeichen, erbitterte Rivalin. Ist das schwierig?
0: Es war mal schwierig, sage ich. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, sind wir zwar Rivalen, in Anführungszeichen, aber wir können uns einfach auch für den anderen freuen. Und deshalb glaube ich, ja, es ist komisch, dann gegeneinander zu kämpfen, in Anführungszeichen, aber das tun wir ja eh immer. Und am Ende finde ich einfach wichtig, dass man es dem anderen gönnt und sich auch für den anderen freuen kann.
1: Du hast schon viel erlebt im Skisport, Weltcup, EM, WM, Medaillen überall geholt. Ist die Olympiateilnahme der große Traum der Lisa Müller?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja, es wäre aber auch, finde ich, eigenartig, wenn es das nicht wäre. Auf jeden Fall. Also ähm, olympische Spiele, das ist eigentlich mein komplett erklärtes Ziel. Und ja, doch, da arbeite ich drauf hin.
1: Wie viel ordnest du dem Sport unter? Was für einen Aufwand betreibst du dafür? Zeig das vielleicht mal? anhand dieser Woche auf, was du für Umfänge hast, was du für Fahrten auf dich nimmst. Wie läuft so eine Woche von Lisa Müller ab?
0: Ähm, ja, also ich ordne eigentlich dem Sport ziemlich alles unter. Also ähm, mit viel Freunde, Freizeit, ähm, viel Zeit für die Familie ist da leider nicht. Ähm, ich habe aber das Glück, dass meine Familie und auch mein Partner mich komplett unterstützen. Ähm, ja, also jetzt gerade wie diese Woche, ich versuche gerade ähm, Termine einfach immer ums Training herumzuzirkeln und klappt zum Glück ganz gut, aber wie gesagt, also gerade meine Familie und mein Partner, die sind zum Glück ähm, sehr verständnisvoll und unterstützen mich da, ansonsten würde das wahrscheinlich oft nicht funktionieren.
1: Seit wann hast du voll auf die Karte Skisport
0: gesetzt? Seit zehn Jahren. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren bei der Bundeswehr und ab dem Moment habe ich auch alles auf die Karte gelegt.
1: War das im Prinzip äh, Grundvoraussetzung, dass, du als, äh, dass die Bundeswehr hinter dir steht und du den Sport somit auch professionell ausüben kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, wenn man das nicht als Profi bei der Bundeswehr oder auch bei der Polizei macht, dass man es wirklich schwierig hat, in die Weltspitze zu kommen, ähm, weil die Unterstützung ist einfach enorm und ich kann da auch jede normale Firma und jeden Arbeitgeber verstehen, der da nicht einfach sagt, ja, gar kein Problem, ähm, wir brauchen dich nicht unbedingt. Also ich sehe das schon als unumgänglich, wenn man wirklich in die Weltspitze kommen möchte.
1: Kommen wir ein wenig zur privaten Lisa Müller, ohne den Skisport ganz aus den Augen zu verlieren. Was hast du vorher gemacht, bevor du zur Bundeswehr gekommen bist und dich auf den Skisport komplett fokussiert hast?
0: Ja, davor habe ich mein Fachabitur gemacht, also Schule ganz einfach und habe mich dann auch direkt dazu entschlossen, das professionell zu machen. Also ich habe meine Schule abgeschlossen und bin dann zur Bundeswehr.
1: Weißt du denn, was du, wenn die äh, Karriere mal irgendwann zu Ende geht, was du danach machen möchtest? Oder sind diese Gedanken bei dir noch gar nicht existent?
0: Doch, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin jetzt auch 30. Irgendwann muss man dann auch mal gucken. Ähm, ich habe mehrere Pläne bzw. Richtungen, in die ich mir vorstellen könnte, zu gehen. Aber festgelegt habe ich mich jetzt erstmal noch nicht. Das, das lasse ich dann alles. Also ich mache mir immer Gedanken drüber. Und... Ähm, Irgendwann, wenn es dann soweit ist, werde ich auf jeden Fall mit Sicherheit den richtigen Weg wählen.
1: Könnte es auch sein, dass der Sport dann weiter eine Rolle spielt? Zum Beispiel als Trainerin. Ich meine, äh, talentierte und gute Trainerinnen, die mal aktiv waren, die benötigt man ja immer.
0: Ja, doch. Ich kann, ich kann das mir schon vorstellen. Aktuell glaube ich aber, dass ich, wenn ich mal aufhöre und meine Karriere beende, dass ich dann erstmal ein bisschen Abstand brauche. Aber ich kann es mir tendenziell auf jeden Fall vorstellen, auch mal als Trainer zu agieren.
1: Ich glaube, das wäre gut. Äh, wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, immer junge und talentierte Trainer. Das ist, glaube ich, die richtige Richtung. Was, äh, wie hältst du dich denn fit? Also du hast ja gesagt, äh, der Körper ist auch, spielt auch eine wichtige Rolle im Sportschießen. Gibt es äh, sportliche Betätigungen, also Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen, äh, ich weiß nicht was? Oder wie Jolien, die Fußball spielt, äh, gibt es da was, was, wie du das machst?
0: Ja, also ich fahre Fahrrad ähm, und ich gehe seit Jahren in so ein sogenanntes EMS-Studio. Also zur Erklärung, das ist mit ähm, Strom, da macht man 25 Minuten Übungen mit Stromimpulsen und das mache ich schon mit Zeit und finde das wirklich super, vor allem weil die tiefen Muskula Muskeln angesprochen werden. Und ja, also Joggen bin ich jetzt nicht so, nicht so der Fan ähm, aber Fahrradfahren, Schwimmen, klar. Ähm, bis vor kurzem hatten wir auch noch einen Hund, mit dem ich viel unterwegs war. Ähm, ja.
1: Also Lisa Müller unter Strom, das kann man <lacht> Genau. Das passt. Und ähm, weil es natürlich auch entscheidend ist, was machst du für den Kopf? Gibt es da auch spezielle Übungen, spezielle Trainingsinhalte?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter, die hat ähm, quasi extra für mich den Mentaltrainer gemacht die Lizenz und klar, ich meine meine Mutter, mit der spreche ich eh immer, ähm, aber wir haben hier und da schon auch mal mehr oder weniger Stunden zusammen, ähm, aber sie ist ja auch ganz gut drin, mir das Sachen zu vermitteln, wenn sie merkt, das wäre vielleicht ganz gut, ohne dass ich es überhaupt merke, also so im Alltag dann immer wieder Dinge einstreuen, wo ich mir oft denke, oh Mutter, bitte nerve nicht. Und im Nachgang denke ich mir auch wieder, ja, okay. Sie hat ganz genau erreicht, was sie wollte und es war gut.
1: Sie kennt dich eben wahrscheinlich auch sehr gut. Sie war ja auch bei der EM in Breslau dabei, vor Ort. Begleitet dich deine Familie öfter zu Wettkämpfen?
0: Ja, früher war das ganz oft, dass vor allem mein Vater mitgekommen ist, auch zu Ranglisten angreist, mittlerweile nicht mehr. Also mittlerweile ist sowas wie an der EM wirklich rar, und ich genieße es aber super sehr, wenn die einfach auch mal wieder dabei sind und auch bei wichtigen Sachen und ja, einfach nur da sind und das mit mir erleben können.
1: Und was machst du, wenn du mal total abschalten möchtest? Was, welche Hobbys hast du? Wie äh, vergnügst du dich dann?
0: Ja, also ich bin so eine typische Leseratte manchmal. Ähm, und ja, ich habe auch ein Motorrad, das steht natürlich relativ. Häufig im Jahr einfach nur in der Garage, ähm, weil ich einfach nie da bin. Aber auch Motorradfahren mache ich super gern und ja, eigentlich nur die ganz normalen, langweiligen Dinge. Lesen, bisschen Computer spielen und dann Motorradfahren ist dann schon wieder ähm, aufregend, steht da dran.
1: Und wenn du sagst lesen, was, was steht da auf der Agenda? Was für äh, Literatur liest du?
0: Ja, ich, also ich bin nicht so der Romantyp. Ich bin eher dann so bei, bei Thriller. Und also eher so ein bisschen gespenstige Bücher.
1: Das heißt, du nimmst dann auch ein gutes Buch mit in, in den Urlaub nach Ägypten. Ja. Ich meine natürlich nicht das Weltcup-Finale, sondern vielleicht auch mal Urlaub in Ägypten. Ein Teil des Landes kennst du ja schon, bereits sehr gut. Ja. Das wäre ja vielleicht mal ein Tipp. Genau. Ja, Lisa, das war's auch schon. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, wir wünschen dir natürlich alles Gute, sowohl in Bundesliga als auch beim Weltcup-Finale jetzt. Und ähm, ja, natürlich dann auch wie gesagt in deiner zweiten Heimat Kairo, davon kann man ja fast schon sprechen. <lacht> ähm, und bleibt natürlich, passt natürlich immer wieder auf. Du bist viel unterwegs mit dem Auto wahrscheinlich, ähm, dass du da immer äh, die richtigen Hebel und äh, Pedale triffst. Ja, vielen Dank. Genau. Alles da. Und euch da draußen wünschen wir natürlich auch gut Schuss und alle ins Gold und sagen bis zum nächsten Volltreffer. Danke. Ciao.